1: del es
0: dice el punto 899, remarcando un poco la anterior, ¿no? La iniciativa de los cristianos laicos es particularmente necesaria cuando se trata de descubrir o de idear los medios para que las exigencias de la doctrina de las vidas y de la vida cristianas impregnen las realidades sociales, políticas y económicas. Esta iniciativa es una, un elemento normal de la vida de la Iglesia. Y aquí se cita un texto de Pío XII. ...un discurso de Pío XII que también luego fue citado por Juan Pablo II... ...que dice... ...los fieles laicos se encuentran en la línea más avanzada de la vida de la Iglesia... ...por ellos la Iglesia es el principio vital de la sociedad... ...por tanto ellos especialmente deben tener conciencia cada vez más clara... ...no sólo de pertenecer a la Iglesia sino de ser la Iglesia... ...es decir, la comunidad de los fieles sobre la tierra... Bajo la guía del jefe común, el Papa, y de los obispos en comunión con él, ellos son la Iglesia. Esta es una gran aportación, ¿no?, del, del Concilio Vaticano II, que como vemos, pues tampoco es que sea eh, que el Concilio Vaticano II esté esté inventando una cosa nueva, que de hecho aquí hay una cita de Pío XII, ¿eh? que es anterior al Concilio Vaticano II esto esto no es que sea una cosa nueva pero es verdad que el Concilio Vaticano II la redescubrió, la subrayó ¿eh? la, la puso como como algo verdaderamente pleno es decir, nosotros no es que los, los laicos ¿no? no solo pertenecen a la iglesia sino que son iglesia ¿Eh? porque la palabra pertenecer, pues eso no pues como en alguna ocasión ya hemos hablado en este problema en este programa, perdón pues parece que es una imagen de ser clientes de la iglesia. No, los laicos no son clientes de la iglesia. Eh, cuidado con esa expresión. Son, son la iglesia. Que por desgracia, ¿no? Pues bueno, pues un sacerdote observa que atiende a muchas parejas que se van a casar, les prepara un poco y, y, y ahí tenemos que reconocer que la conciencia con la que ellos se acercan a aquí pues a casarse pues es no con la conciencia de ser iglesia sino con la conciencia de ser unos clientes de la iglesia que pertenecen a ella y entonces vienen a pedir un servicio y luego se van ¿Eh? pero su conciencia no es de ser iglesia no, no pertenecen a ella y son se acercan a ella pues un poco en condición de clientes y esa es una, esa es una mentalidad ...que con mucha paciencia, con mucha oración... ...con mucho espíritu de santidad... ...y ejemplos de vida santa de los seglares y de los laicos... no, ...pues tenemos que ir transformando poco a poco en este mundo. Dice, dice aquí el punto 899... ...que es iniciativa de los laicos el descubrir los medios... ...los medios para llevar a Cristo al mundo. Y en ese sentido, pues, pues fijaros que eso es propio de ellos. Dice aquí exigencias sociales, políticas, económicas... No es propio de la Iglesia jerárquica el, pues, el llegar a, a proponer medios concretos, por ejemplo, de soluciones políticas. No, pues no es propio de la Iglesia. Eso tiene que ser los seglares los que ellos, arriesgándose, pues, y desde la inspiración de, del Espíritu Santo bajo las directrices magisteriales de la Iglesia, que les va a hablar de los principios básicos, ellos tienen que ver los caminos concretos de cómo llevar a Cristo al mundo. Pero claro, la Iglesia lo que no le va a, lo que no les va a, a decir nunca es decir, bueno, pues métete en este sindicato, métete en este partido. No, eso es propio del seglar, el que él vea el medio concreto. La jerarquía les dará unos principios, pero la jerarquía no es propio de ella el descender a ver cuáles son los caminos concretos de realización. Que eso pertenece a, a la iniciativa del laico. Bajo la inspiración del Espíritu Santo y bajo la, la iluminación de unos principios básicos rectores pues, pues del magisterio, pero que no es propio del magisterio el entrar en caminos concretos de realizaciones sociales, sindicales, económicas, etcétera La Iglesia puede... Puede dar, por ejemplo, unas pautas sobre, pues sobre lo que es los problemas morales de la globalización. Ahora, lo que la iglesia no va a hacer es proponer un camino concreto, eh, pues de un plan, plan internacional de, de economía. Pues no, eso no lo va a hacer. ¿Eh? Eso es propio del celular. La iglesia puede hablar de un principio de solidaridad en el reparto del agua, por ejemplo principio de solidaridad. Lo que la Iglesia no va a hacer es ella, por poner un plan hidráulico en el que sabía cómo se soluciona el problema del agua, cuántas de desalinizadoras, se, se qué, qué trasvase de agua se hace, qué, no cuántos pozos, se ha, es que eso no es propio de la Iglesia. La Iglesia habla de unos principios morales, de la importancia del reparto del agua solidariamente, y luego son los seglares los que tienen que ver, en esas circunstancias particulares, qué caminos concretos. Por eso, os fijaros incluso que a los sacerdotes se nos prohíbe participar en política. ¿Mm? A un sacerdote se le prohíbe pertenecer a un partido político. A un, a un laico, a un seglar, no. Todo lo contrario. Se le anima a impregnar la política de Cristo. Se le anima a llevar a Cristo a, a, a todos los lugares. Esa es una diferencia muy clara. Nosotros tenemos prohibido, los sacerdotes quiero decir, ¿no? Tenemos prohibido el pertenecer a un partido político. Sin embargo, en el Seglar lejos de estar prohibido, es que casi es propio de su función el meterse, pues, en todo, en, en todo el mundo y cristificarlo, en meterse en la asociación de vecinos, en meterse, pues, en, en el apa escolar para, para, desde dentro del colegio intentar cristificar, eh, pues, eh, el colegio, en meterse en este aspecto, en el otro, en el otro. Es que es, eso es lo propio del cristiano. Eso es lo propio del cristiano A veces Fijaros que tenemos el peligro De que mmm, un, Pensar, ¿no? Que un seglar, un laico Para ser un laico, un seglar comprometido eh, Pues eh, parece que Lo propio de un seglar o un laico comprometido Sería estar todo el día metido en la iglesia Haciendo un poco las veces del sacristán Bueno, por supuesto que los sacristanes Ojo, ¿eh? ...los sacristanes, los sacerdotes... ...los necesitamos muchísimo... ...y qué sería de nosotros sin ellos... ...pero entended lo que quiero decir... ...lo propio de un seglar... ...o de un laico... ...comprometido... No, no, es decir, no, es, ...no es hacer la función del sacristán... ...o de intentar... ...hacer funciones que son... ...cuasi sacerdotales... ...no, lo propio de él... ...es llevar a Cristo al mundo... ¿Mm? ...y de la misma manera... Eh, pues eh, lo propio del sacerdote del sacerdote comprometido no es meterse en las cosas mundanas donde no le pertenece, no es meterse en política, no es meterse en cuestiones sindicales que a él no le pertenecen, no. Eso es lo propio del seglar. A veces nos equivocamos y los sacerdotes jugamos a ser seglares y los seglares juegan a, juegan a ser sacerdotes. Y eso es una, un, un, pues un error muy grande en, en, las, en, en la configuración vocacional de cada uno. ...un sacerdote para ser un buen sacerdote... ...no tiene que meterse a ser seglar... ...y meterse donde no es su campo... ...en política, en sindicatos... ...o en esto o en lo otro... ¿Mm? ...y un seglar para ser un buen seglar... ...pues no tiene que hacer como si fuese cura... ...aunque aunque circunstancialmente... ...y extraordinariamente pues, pues... ...por supuesto que, que la iglesia necesita... ...no de... ...también de, de ciertos ministerios... ...pero insisto una vez más... ...aquí se está subrayando esa necesidad... ¿Qué hay que decir? Bueno, pues hay que decir pues que el Concilio Vaticano II, cuando afirma todo esto, está poniendo el dedo en la llaga en algo que con el paso de los siglos, y especialmente la, eh, desde la Edad Media, pues había sido un mal que se había ido extendiendo en la Iglesia, que es una excesiva clericalización. En un principio, en la Iglesia primitiva, esto no había sido así. El seglar, eh, el seglar, el laico, poseía una función... ...claramente valorada... ...en un principio no se subrayaba tanto... ...la distinción entre sacerdotes y seglares... ¿eh? ...en la iglesia primitiva... ...sino como se vivía en, en medio de un mundo pagano... ...sometida muchas veces a la persecución... ...se mantenía el espíritu de... ...allí lo importante era ser cristiano o no ser cristiano... ¿eh? ...claro, cuando uno está frente a un mundo hostil... lo que ...en lo que tú te fijas tanto no sé si eres sacerdote o eres seglar, porque en el fondo allí eran mártires tanto sacerdotes como seglares. ¿Eh? Entonces, en la iglesia primitiva, que era una iglesia martirial, la diferencia era por pues, ser cristiano o no serlo. En aquel momento no se subrayaba tanto la diferencia entre ser sacerdote o ser laico, sino más bien entre ser cristiano o no serlo. ¿Mm? No se contraponía tanto no el sacerdocio al laicado, pero, claro, en la medida en que terminan las persecuciones contra la Iglesia, etcétera, entra ya el tiempo de cristiandad, la Edad Media, pues posiblemente, al no haber ya un mundo pagano frente al que contraponerse, pues comenzó a subrayarse en exceso la diferencia entre jerarquía y laicado. ¿Sí? Y, y bueno, pues en épocas posteriores viene a prevalecer en la Iglesia el elemento jerárquico de un lado está el clero y los monjes, que son como los espirituales, y de otro lado están los laicos, que son como los carnales. Y claro, esto, esto como podéis imaginar, pues es una deformación. A los primeros, eh, a los espirituales, a los monjes y, a los, y al clero, les pertenece la realización del mundo evangélico, mientras que a los segundos, a los laicos, les, les se comprometen en la realidad mundana. Además, se entiende el orden temporal como subordinado al espiritual, ¿no? Es una cultura en la que está monopolizada por el estado clerical. Fijaros un texto de Graciano del año 1150, ¿no?, en el que habla de dos órdenes cristianos. Un texto que hoy en día ciertamente no aceptaríamos, ¿no?, por su estilo eh, pero también es bueno que veamos este texto del año 1150 por lo que tiene de concepción, de mentalidad excesivamente clericalista ¿no? y de desprecio un poco de lo laico, de lo seglar. Fijaros lo, lo como escribía: Hay dos géneros de cristianos. Uno, ligado al servicio divino y entregado a la contemplación y a la oración, se abstiene de toda complicación de realidades temporales y está constituido por los clérigos. El otro es el género de los cristianos, que, a los que pertenecen los laicos. En efecto, laos significa pueblo. Y a estos se les permite tener bienes temporales, pero son para sus necesidades. En efecto, no hay nada tan miserable como despreciar a Dios por el dinero. A estos se les permite casarse, cultivar la tierra... Hacer de árbitros de los juicios, defender sus propias causas, depositar ofrendas en los altares, pagar diezmos. Así podrán salvarse, con tal de que eviten los vicios y obren bien. Bueno, como podéis observar, pues claro, pues es una una forma de describir las cosas en la que parece que el laico el seglar, pues vive, como quien dice, en el fango, ¿eh? vive en el fango y, y claro, parece que que se, se le permite... Eh, casarse se le permite claro como si como si el matrimonio como si los bienes materiales fuesen cosas mm, permitidas ¿no? que bueno pues por por una gra pero es que no es así es que evidentemente está este texto de Graciano no de 1150 bueno pues que no es que no es precisamente un santo padre ¿no? que por eso no es, no es santo no pues transcribe está eh, reflejando una concepción excesivamente clericalizada en la que no se entiende la vocación a la santidad común de los laicos los seglares junto con la jerarquía y con los religiosos que la vocación a la santidad es común que no hay una vocación de santidad eh, distinta para unos y para otros que cuando a una parroquia viene, viene una pareja a casarse lo primero que hay que convencerle es de que eso que van a hacer es una llamada de Dios a la santidad. Vamos, de la misma manera que cuando un sacerdote ha sido consagrado por el sacerdocio, que no es que su sacramento sea un sacramento mundanal y el sacerdocio sea un sacramento pues religioso. Fijaros que esta mentalidad aunque el Concilio Vaticano II ha hecho un gran esfuerzo ¿no? por corregirla, todavía pervive en cierta manera. no. Pervive porque uno piensa como que hay un ambiente muy, muy extendido, ¿no? sobre todo en la, la gente alejada de la Iglesia, en la gente más secularizada, un ambiente que viene a pensar que los religiosos y los sacerdotes son los que se unen con Dios Mientras que los laicos, pues bueno, pues esos no se unen con Dios, ¿no? Uno se casa para unirse entre nosotros dos. Yo no me uno con Dios, me uno con mi mujer, eh, me uno con mi marido. El mío no es un sacramento religioso. El sacramento religioso es el de la monja, el cura. Eh, lo mío es lo, 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 lo no religioso. ¿Cómo que lo no religioso? Eh, to, todo lo temporal es religioso. Toda vocación de Cristo es religiosa. Toda vocación está llamada a la santidad, a unirnos con Dios, ¿no? Tenemos que purificar ese concepto ¿eh? y reivindicar para Cristo todas las realidades del mundo. Todo está llamado a la santidad. La vocación matrimonial, por supuesto, que es una vocación de unión con Dios. El trabajo temporal, ¿no?, por el que redimimos al mundo, ¿no?, por supuesto, que es una forma de llevar a Cristo al mundo presente. Eso es lo que está, ¿eh? de alguna manera, eh, eh, reivindicando el catecismo cuando habla de cuál es la vocación de los laicos. No podemos decir, por lo tanto, no pues que, que el seglar sea alguien que no tenga personalidad propia en la Iglesia. Poco a poco, gracias a Dios, pues el mismo Espíritu Santo fue suscitando en la Iglesia, ya en la Edad Media, movimientos de seglares espirituales, que fueron in, fueron purificando eh, esta concepción en la que parece que los laicos y los seglares pues no tenían voca una vocación de llamada a la, a, la, a la santidad no fueron suscitando cofradías órdenes terceras órdenes seglares que a un ritmo importante fueron dando conciencia de llamada a la santidad eh, poco a poco luego también en la edad en la edad moderna eh, fue creciendo el despertando la conciencia de laico, estoy pasando por ejemplo en el, el, los montes de Piedad, los oratorios de San Felipe Neri, en el siglo XIX se dio un florecimiento de organizaciones laicales de carácter caritativo, como las conferencias de San Vicente de Paul, fundadas por Azanán, otras agrupaciones, no digamos nada de cómo San Pío X promovió, la mayor participación de los laicos en la liturgia, como Pío XI fundó la acción católica, fue habiendo toda, toda una, una reacción no frente a ese clericalismo en el que parece que, pues, que el seglar que el laico no tenía vocación a la santidad, ¿eh? que parece que para ser santo había que ser cura o, monja. o sea Fue habiendo toda una, una reacción frente a ello, no para salir de esa especie de tentación clerical. Y bueno, creo que toda esa, re toda esa historia de reacción culmina, culmina pues definitivamente, culmina en el concilio Vaticano II, ¿eh? que es un momento álgido de la Iglesia en el que se redescubre la vocación común a la santidad. Y lo propio del laico del el salar es llevar a Cristo al mundo, es cristificar que no haya nada que esté sustraído a Cristo. La naturaleza, la fábrica, la familia, el estudio, esos libros, cualquier cosa, tu ocio, tu ocio, tu todo está eh, todo está llamado a ser impregnado de Cristo, eh, a ser santificado y a santificarnos nosotros en la medida en que llevamos a Cristo a cada uno. No consideremos, por lo tanto, insignificante nada de lo que tenemos entre manos. Esta sería una buena conclusión, no yo creo, de, de este de esta exposición no consideremos insignificante nada de lo que te tenemos entre manos porque todo ello es, está llamado es de Cristo y está llamado a ser cristificado ser rescatado no pues de, de ese desorden que el pecado el pecado original ha introducido en el mundo que parece que le ha querido como robar a Cristo las realidades temporales y el seglar está llamado a devolverle a Cristo aquello que es suyo y a glorificarlo Bien, interrumpimos aquí el, eh, la exposición. Continuaremos mañana, Dios mediante, a partir del punto 900. Y ahora vamos a pas dar paso a la llamada a los oyentes. Podéis llamar formulando vuestras preguntas o haciendo vuestras aportaciones, llamando al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, saludos usted con Vicente Muy buenos días, Vicente Mire, le, no sé si esto es un poco fuerte Sí
1: Pero yo quería decirle sobre los votos de un laico Si se puede hacer desde tu de, de propia parroquia Los votos
0: de obediencia, castidad y pobreza Por medio del señor obispo Con una ceremonia en la policía Sí, de acuerdo, muy bien tengo 51 años eh, sí. De acuerdo Pues mira, te respondo por la radio ¿eh? La verdad es que te has adelantado un un poco A lo que en el capítulo siguiente habla de la vida consagrada ¿eh? Entonces cuando tú eh, Hablas de hacer esos votos Por medio del obispo Ante la iglesia, etcétera, Te estás eh, adentrando en una de las formas De vida consagrada ¿eh? De vida consagrada ...que la iglesia pues también propone eh, aquí el catecismo distingue este capítulo primero es los fieles laicos y el segundo a partir del punto 914 habla de la vida consagrada y una forma eh, una forma de de, consa de consagración que vas a ver que la expondremos pues es eh, cuando habla de las vírgenes consagradas bueno, no únicamente referido al mundo femenino por supuesto eh, pues es algo pues equiparable a lo que tú estás afirmando ¿no? de esa forma de realizar unos votos de consagración eh, ante ante pues, ante el obispo y con la eh, y con la aprobación del obispo es una forma de vida consagrada ¿eh? que eso ya no sería tanto lo propio del seglar eh, y adelante y sería por lo tanto una vamos a reservarlo si te parece porque si, si me, me adentro ahora en esa explicación pues igual eh, estamos quitando la exposición de, de lo que está a punto de llegar. Adelante, damos paso al siguiente oyente.
1: Buenos días, padre.
0: Muy buenos días.
1: Eh, quería preguntarle cuál es la diferencia entre una congregación y una orden y si responden a vocaciones diferentes.
0: Bien, de acuerdo, intento responderte. La verdad es que no soy yo, eh, no soy yo mm, muy especialista, pero vamos, yo por lo menos en mi... ...en mi corto entender... vamos, ...yo creo que puedes utilizarlo... ...ambas cosas como... ...como sinónimas... ¿eh? ...una congregación o una... ...una congregación religiosa una orden religiosa... ...a veces por ejemplo... pues eh, ...se hace una distinción entre... esa distinción entre monje... ...y religioso... Bueno, ...generalmente cuando por la palabra monje... ...se entiende eh, la palabra monje... ...contemplativo... ...y religioso se suele entender... Eh, religioso de vida activa ¿Eh? y, y bueno pues mm, y En este sentido pues una, La palabra orden Una orden religiosa pues tiene Tiene más tradición en la iglesia Y la palabra congregación es una cosa pues más Más moderna, eh, más moderna eh. La orden benedictina eh, o sea, Digamos que se suele, um, se suele Reservar la palabra orden Para las familias Que tienen más mm, ...bueno, pues que están más más unidas a los monjes... ...y la congregación religiosa... ...pues está más unida a los religiosos de vida activa... ...pero bueno, es una utilización... ...no es que sea nada, digamos, preceptivo... ...ni nada por el estilo. ¿Mm? Adelante, damos paso al siguiente oyente.
1: Buenos días, padre. Sí, buenos días. Yo soy... me llamo María.
0: Buenos días, María. Mire,
1: quería preguntarle... ¿en la, ...en la doctrina de la Iglesia... Por ejemplo, ahora que tanto está de moda la ley eleccionaria y, y tantas leyes ha con el gobierno, ¿no? Uh -huh. mm, que bueno, que la Iglesia rechaza. Entonces yo le quería preguntar: la doctrina del magisterio, de la Iglesia, del Papa unida a los obispos en comunión, eso es el magisterio de la Iglesia, ¿no? Sí. Pero uh -huh. ¿tiene carácter de infalible o no?
0: De acuerdo. Bien, le respondo eso por la ¿eh? vale, gracias. por la radio. Bien, bueno, la verdad es que es una pregunta delicada la que hace eh, Yo diría que, claro, estamos, estamos hablando de La palabra infalibilidad ¿eh? mm, Para que pueda pronunciarse con toda solemnidad Tiene que hacer referencia Pues a las bases de la tradición ¿eh? A las bases de la tradición Y a las bases eh, que provienen un poco de la Sagrada Escritura Entonces, uno, por ejemplo, con respecto al aborto con respecto al aborto, pues eh, sin duda alguna está llamando, está hablando de una doctrina pues infalible, porque está también eh, en, los, en la tradición de la Iglesia, etcétera. Ahora, evidentemente, en la tradición de la Iglesia no se hablaba de embriones, pues porque, claro, tampoco en aquel momento existían los adelantos científicos para distinguir entre embrión, feto o cosas por el estilo. ¿eh? Entonces, podríamos decir, que no tiene un carácter infalible en el sentido de que en la tradición no se encuentran esas expresiones embrionarias. Pero yo diría que es algo que en la medida en que la ciencia también nos ha nos ha iluminado ¿no? para entender que del paso del embrión al feto no hay, ninguna, ¿eh? no hay ningún salto cualita cualitativo, sino sencillamente un desarrollo cuantitativo, eh, pues eh, en esa misma medida manipular un embrión es sencillamente abortar, o sea, es decir, es la ciencia en este caso y no, no tanto los datos de la fe los que nos permiten entender que entre manipular un embrión y abortar no hay ninguna diferencia, sino que es sustancialmente lo mismo. Por tanto, yo diría eh, no es que sea una infalibilidad por eh, por el conducto de la revelación, sino que es casi un dato de la ciencia al que nos permite eh, equiparar la manipulación de embriones ¿eh? a, al aborto, pues porque la misma ciencia nos dice que es que es esencialmente que es que lo mismo, que no hay ningún ¿eh? una vez que se ha producido la fecundación del óvulo, que ya es un embrión que tiene pues un código genético totalmente propio, pues estamos hablando del mismo ser que cuando tiene un mes que cuando tiene tres meses o va, o va a, a dar a luz ¿eh? adelante, damos paso a una llamada más
1: Buenos días padre. Buenos días. Soy Ramona. Mire, Muy muchas bueno. gracias por sus catequesis con una teología tan tan fácil de entender y bueno de lo que usted ha hablado de los laicos en el mundo. Pues mire, yo soy toda la vida de acción católica y sí sé que los laicos estamos llevados a llevar a Cristo en todos los ambientes en que estemos. Unos estamos en familia, otros en en cualquier otra parte, que esa es la misión ahora de la iglesia, evangelizar, aunque te cueste a veces que la gente casi se ría de ti, pero yo lo tengo desde luego muy claro, que es Cristo lo principal y que esa es nuestra misión y es evangelizar a los hijos, a la familia. Yo creo que a veces la gente se ríe de ti, pero siempre con, te tienen un respeto y dicen pues que lo piensan que lo que estás hablando en serio lo que pasa es que lo dicen como por mofarse como por reírse de momento y de que quieren atacar a la Iglesia en todos los momentos y en todas las cosas pero yo creo que nuestra misión es en toda parte y en todo lugar defender a Cristo y, y ayudar a la Iglesia que para eso estamos Acción Católica para la ayuda a la Iglesia y es una misión muy hermosa y muy importante muchas gracias Padre
0: pues sí, así es y yo me imagino que muchos de vosotros, muchos de los oyentes de este programa, os daréis cuenta de que cuando muchas personas se acercan a vosotros, se acercan como quien se acerca a la Iglesia. Cuando uno se acerca a un laico que sabe que es un laico comprometido, un seglar comprometido, que se considera católico expresamente, ¿no?, y no solo sociológicamente católico, sino militantemente, ¿no?, cristiano católico, se acerca a él como que se acerca a la iglesia, a ver qué dice, a ver cómo reacciona, a ver qué me dice de esto, es decir, están viendo en vosotros, en un laico comprometido, están viendo la imagen de la iglesia, porque es el referente de iglesia más cercano que tiene, porque claro, porque él no tiene la cercanía de ver lo que diga el obispo o lo que diga el papa, no sino que se acerca en el trabajo, se acerca a la vecina que sabe que es católica y dice, a ver qué me dice de esto, a ver qué, a ver qué... Claro, y, y eso es hermoso es hermoso porque es darnos cuenta de que somos iglesia no somos unos clientes de la iglesia no somos iglesia y nuestro prójimo que por desgracia igual está alejado de la iglesia ve, ve en el seglar ven ve el laico pues una imagen viva de la iglesia y está esperando de ella pues un compro o sea un testimonio de compromiso bien alabamos al señor por haber podido tener esta este comentario del catecismo un día más y me despido con, con mi bendición de todos vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.